0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos. Espero que se encuentren todos bien. Seguimos pensando con nuestra nuestro plan de estudiarla para allá, tratando de sacar ideas para nuestra vida. Eh, esta para allá habla de un episodio muy interesante, el nacimiento de Jacob y Esau, y eso nos puede enseñar mucho en todo lo que tiene que ver con la formación inicial del carácter humano. Vemos en la para allá cómo dos personas nacen ya con una carga emocional, con una cierta tendencia, antes de que vivan ninguna experiencia. Nada marcó esa diferencia, nada de su educación, nada de sus experiencias en su inf infancia. Simplemente nacieron ya con una tendencia. Sabemos que las personas cuando nacen ya tienen en gran medida formadas sus Midot. Según la Torá, la, la base principal de nuestras Midot, de nuestra personalidad, ya viene de nacimiento. con una carga genética, por una tendencia quizás astrológica, pero de todas maneras ya nacemos con una personalidad muy marcada. Hay distintas opiniones exactamente en qué medida esto sucede, pero claramente la mayoría de nuestras Midot, la mayoría de nuestras tendencias, ya viene de nacimiento y no son producto de una experiencia o de una educación o algo que nos marcó en nuestra infancia. Pero el decir que tenemos ya una cierta personalidad al nacer todavía no sería algo tan asom asombroso. Lo más interesante que vemos en nuestra pagayá es que pueden hacer una persona con una carga emocional, con una tendencia negativa en forma notoria. Esav y Jacob, incluso antes de nacer, dice Rashi, ya tenían una tendencia. Cuando Rivka, la madre, pasaba al lado de un lugar de idolatría, entonces Esav quería salir, quiere decir él tenía ya una tendencia de dirigirse hacia ese lado, y acabó justo lo contrario. O sea, se, 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 se Tenía una tendencia a acercarse a lo, a lo puro, a la cruzada, y eso claramente llama mucho la atención. Porque una cosa es ya tener una tendencia, es tener midot, o tener gustos que pueden ser neutros, simplemente marcan un poco eh, qué tipo de persona va a ser. Pero acá vemos que ya puede nacer una persona que tiene una tendencia ya marcada en forma negativa, y eso es muy sorprendente. Porque eso significa, de alguna manera, que su destino está marcado. Lo más esencial en la vida es tener el vivir albedrío. Es la esencia de la vida, es la esencia de la Torá. Que las personas pueden elegir ser buenos o malos. Que las personas pueden elegir qué camino seguir. Y vemos acá que pueden hacer una persona que ya tiene una tendencia negativa y otro, su hermano, que tiene una tendencia positiva. Son dos hermanos, gemelos la misma educación, con los mismos papás, vivieron en la misma casa, nacieron al mismo tiempo. Y de todas maneras, uno tiene una tendencia negativa, claramente negativa, no algo neutro que se puede canalizar para el bien o para el mal, como se suele decir, sino algo de, claramente negativo, se llevaba a lo malo, y a Jacob lo contrario, ya tenía una tendencia que lo llevaba a lo positivo. Entonces no estamos hablando de una tendencia neutra que se puede canalizar, que hay que buscar cómo manifestarla de una forma buena, si no estamos hablando de algo que en sí mismo es malo o bueno. Y eso es algo muy sorprendente. Eso quiere decir que una persona puede sentir ya de nacimiento una tendencia a lo positivo o una tendencia a lo negativo. Una familia puede tener un hijo así y un hijo asá. Y eso, de alguna manera, sorprende mucho. ¿Cómo puede ser que ya esté predestinado el, la inclinación de la persona para el bien y el mal, siendo que la esencia de la vida es la libertad de elegir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal libremente? Otra pregunta muy notoria en esta allá que también los comentaristas la preguntan, es cómo puede ser que Yitzhak, la Torah nos enseña que Yitzhak amaba a Esav. ¿Por qué amaba a Esav? Siendo que Jacob era mucho mejor persona, y está claro que cuando hablamos de un sentimiento de Yitzhak hacia su hijo, no nos referimos a un sentimiento natural que tiene un padre sobre su hijo, que seguro también pasaba, porque estamos hablando de un gran hombre como Yitzhak. Yitzhak no era simplemente un, un padre cualquiera. Era Yitzhak. Yitzhak vino. Eso significa que él controlaba sus sentimientos en, en lo más alto que un ser humano puede llegar. Siempre va a haber un amor natural hacia los hijos. Pero en ese sentido el amor era igual para Yitzhak y para Jacob y Esa. Vemos que Yitzhak de alguna manera decidió amar a Esa. Porque como dijimos, Yitzhak es una persona en un nivel no común como el nuestro. No, no, no está pasando simplemente una expresión de un sentimiento natural, sino que estamos hablando de algún, de, en el fondo, de una decisión, de una estrategia, de un, de un plan o de una preferencia que tenía Isaac. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo puede ser que él sienta esa preferencia hacia, 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 hacia Esaú? Siendo que Jacob era mucho mejor y realmente al final fue el hijo preferido, digamos, fue el que siguió la tradición, que siguió eh, la transmisión de. Que venía recibiendo Isaac de su padre Abraham. Y Jacob fue el hijo que lo siguió. Al final, eso así se dio y Isaac lo aceptó. Pero en un principio, Isaac le dio prioridad, le dio más amor, si se puede decir, a Esaú. La pregunta es: ¿por qué? Entonces, ¿es cierto que Rashi menciona que Esaú de alguna manera se mostraba mejor de lo que era y logró engañar un poco a su padre? Está bien, seguro que eso también existía. Pero a pesar de todo, como preguntan todos los comentaristas, Isaac era un profeta, una persona en un nivel prácticamente sobrehumano. Entonces, ¿cómo puede ser que simplemente lo engañó? ¿Cómo puede ser que no se daba cuenta qué hijo tenía en su casa? ¿Que no se daba cuenta quién era Jacob? ¿Que no se daba cuenta quién era Esav? Es muy extraño. Y lo peor es que la Torá lo menciona. Cuando la Torá nos dice que Yitzhak amaba a Esav, no nos está contando simplemente una historia. Nos quiere enseñar algo. La Torá no es un libro de novelas que nos viene a decir sentimientos que tenía alguien del cual estamos contando. Si la Torah se da el trabajo de contarnos cómo, que el amor que sentía Yitzhak hacia sabe quiere decir que acá nos está enseñando algo. Nos quiere transmitir un mensaje. Nos quiere enseñar algo. A propósito, la Torah dice que también Rivka amaba más a Jacob. Entonces tenemos la misma pregunta al revés. ¿Qué, ¿Cuál era acá la diferencia entre Yitzhak y Rivka que vemos que uno amaba más a Esav y el otro amaba más a Jacob. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces tenemos dos preguntas. Primero, la tendencia misma. ¿Cómo puede ser que una persona nazca con una tendencia negativa y uno nazca con una tendencia positiva? Y segundo, ¿qué son esas diferencias, esas preferencias que se veían entre los padres, entre Isaac y Rivka? Normalmente, cuando nosotros vemos una persona que tiene una tendencia positiva, la tendencia es admirarlo, valorarlo, quererlo. Mientras que cuando vemos a una persona que tiene una tendencia natural negativa, no es mucho más difícil quererlo, admirarlo, seguro. Porque se ve que le gusta lo malo, pero es algo que se nota. Se puede haber un niño que ya de nacimiento, ya de chico, se le nota cómo le gusta lo bueno, lo positivo, lo espiritual, lo trascendente, lo maduro. Y el otro niño que lo único que le gusta es lo contrario, quizás molestar, pelear, más egoísta, más orgulloso. Y uno dice, bueno, claramente, este niño es más difícil. Y quizás hay padres que les cuesta relacionarse con ellos. Mientras que este niño bueno, que siempre hace caso, obediente, que siempre quiere hacer el bien, suena mucho más eh, bueno, mucho más cómodo. Pero la verdad es que acá hay algo muy profundo. Muchas veces esto nos puede confundir mucho. Tratamos de retroceder un poco para atrás. Estos dos hijos, Esav y Yaakov, los hijos gemelos de Itzhak y Rivka. No, no vinieron al mundo tan fácil. Yitzhak y Rivka no podían tener hijos. Veinte años ellos esperaron tener sus hijos. En esos veinte años, Yitzhak y Rivka rezaban constantemente para que Hashem les otorgue descendientes. Durante veinte años estaban rezando. Yitzhak por su lado y Rivka por el otro. Después de veinte años de rezos, al finalmente su rezo subfilá es aceptada y les nacen estos dos hijos gemelos. Yacob y Esa. Pero la Torah nos enseña que la tfilá que fue recibida de, entre los dos, porque Rivka y Isaac los dos estaban pidiendo por lo mismo, la tfilá que fue aceptada finalmente fue la tfilá de Isaac Más que la tfilá de Rivka. Y la explicación es, dice Rashi, porque la tfilá de Isaac era una tfilá de un tzadik, hijo de tzadik, hijo de Abraham. A diferencia de Rivka que a pesar de que ella por sí misma era un tzadik, una tzadika, pero su padre no, era Betuel, y Betuel no era ningún tzadik. El mérito o el nivel espiritual de Itzhak era mayor, porque no solamente él era tzadik, sino que también su papá. A diferencia de Rivka, que ella era su tzadiká, ella hizo, hizo su trabajo, pero a pesar de todo, su padre no. Y acá obviamente surge la pregunta evidente de qué culpa tiene Rivka. Si Rivka se hizo una tzadiká, luchó para crecer, llegar lejos, para mejorarse como persona, entonces su nivel espiritual es altísimo. ¿Qué importa que su papá no lo sea? Y al revés. Si, un, si una persona como Itzhak es tzadik, siendo hijo de Abraham, quizás al revés, eso le quita mérito. Porque ¿cuál es la gracia de ser tzadik cuando tu papá es Abraham Avino? Abraham Avino era la persona más eh, tzadik de la generación. No solo eso, sino que era el mejor educador de la historia, como dice la Torah. Era la persona que más sabía transmitir el mensaje correcto a las próximas generaciones. Entonces con esas capacidades de Abraham es tan valioso que le nazca un hijo tzedí como Isaac. Entonces al revés, ¿cómo la Torah nos enseña que la fila de Isaac fue la aceptada más que la fila de Rivka, Debería ser todo lo contrario. Rivka, que salió de un padre tan malo como Betuel, de una familia tan mala como hermana, siendo hermana de Labán, quizás debería ser todo lo contrario. Debería ser una, mucho más, eh, un mérito mucho mayor de que ella logró de todas maneras ser tzadiká, a diferencia de Isaac que nació en la casa de Abraham vino y fue educado por él. Esa pregunta la pregunta el Mixtab Meliado. Y la respuesta que da creo que nos puede ayudar mucho. El Mixtab Meliado dice lo siguiente. Si nosotros hablamos de ser tzadik en el sentido superficial de la palabra, quiere decir portarse bien, entonces es verdad, cuando tu papá te educa bien, cuando tu papá es un tzadik, cuando el ambiente en tu casa es sano y todo está en orden, claramente es mucho más fácil ser bueno, portarse bien, digamos, y por lo tanto es menos valioso, porque cuesta menos trabajo. A diferencia de una casa como la casa de Betuel, donde creció Rivka, que ahí el, 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 la educación, el ambiente era mucho más negativo. Entonces ahí llegar a portarse bien, a hacer lo correcto, es mucho más valioso, porque es mucho más difícil. La persona tiene que solo darse cuenta de que es lo, que es lo correcto, y luchar en contra de la influencia y la mala educación, en contra del ambiente negativo que hay en la casa. Pero cuando nosotros hablamos de tzadik, estamos hablando de algo mucho más profundo. Cuando una persona simplemente hace, se porta bien, eso no es tan valioso. Ser tzadik significa conectarse y hacer un trabajo personal de uno mismo, más allá de lo que uno simplemente fue educado o acostumbrado. Para que Yitzhak sea tzadik, no alcanzaba con que él simplemente imite lo que le enseñó a su papá, o lo que le mostraba a su papá. Al revés. El ser tzadik en la casa de Abraham, tzadik de verdad, es mucho más difícil, porque muy, hay una tendencia muy fuerte de simplemente imitar al padre, simplemente seguir la costumbre a la cual lo educaron, sin hacer ningún trabajo y desarrollo personal. El tzadik, en términos absolutos, es una persona que hizo un trabajo. Cuando Hashem va a darle olama, va a la persona, lo va a recompensar, o va a ser valioso en, ojos, en los ojos de Hashem, quiere decir, en los ojos absolutos, es solamente cuando una persona hizo su trabajo personal. Entonces, justamente. Estar en una casa donde todo es sano, la educación es perfecta, todos eh, lo, los valores son eh, correctos, salir de ahí bien, en el término social es fácil, pero salir de ahí bien, siendo un tzaddik de verdad, es absolutamente difícil. Porque hay mucha tendencia de conformarse con actitudes externas para hacer el bien. Y de él, de Isaac se esperaba que no se conforme con la educación de su papá, sino que haga un trabajo personal, que él mismo se desarrolle más allá de lo que lo educan porque si él se va a conformar en el nivel que lo educaron, no se llama Tzadik, se llama Rasha, quizás. Porque no está haciendo su trabajo personal, no hizo nada para mejorar, no hizo nada para merecer él mismo su, su nivel, para ganarse su propio mundo. Entonces Rifka claramente hizo un trabajo muy duro, porque no es nada fácil salir bien de una familia que no está bien. Es muy difícil. Claramente, tomar un buen camino cuando a uno lo educan mal es extremadamente difícil. Rifka hizo un trabajo muy grande, muy valioso. Logró ser una tzadiká en el nivel que Rifka lo logró, que claramente fue una de las mujeres más grandes de la historia. Entonces claramente ella hizo un trabajo impresionantemente valioso. Ella logró salir de su casa con una mala influencia y hacer el bien. Pero aún así, con todo su gran, increíble nivel que tenía Rifka, que logró ir en contra de la mala educación que tenía en su casa, Itzhak hizo un trabajo mayor aún, justamente porque su casa era una casa buena. Justamente porque, porque para él era muy fácil ser bueno y él no se conformó con ser bueno en términos sociales o en términos superficiales, sino que él logró hacer un crecimiento personal más allá de lo que él fue educado. Ese trabajo es incluso más difícil. Entonces, sin quitarle valor a Rifka, sin quitarle valor a todas esas personas que salen bien de una casa que no está bien, hacer un trabajo personal cuando todo está bien es incluso más difícil y por lo tanto más valioso. Quizás es difícil aceptar o familiarizarse con este concepto. Nos cuesta a veces entender, porque nosotros vivimos en un mundo muy superficial. Nos, nosotros, la tendencia que tenemos es valorar las cosas según su resultado. Si yo veo a una persona que hizo un esfuerzo de salir de una casa que no estaba bien, que había una mala educación, una mala influencia, un mal trato, y el niño salió bien adelante, a pesar de todo, lo valoramos muchísimo. Y, tiene, y, es, y es cierto, claramente que eso es valioso. Es mucho más fácil decir, yo no voy a ningún lado... Yo me rindo, ¿qué puedo hacer si yo salí de esta casa? No tuve una buena influencia, no tuve una buena educación, me rindo, ¿estoy traumado? Es muy fácil hacer eso. Y claramente el trabajo duro de salir adelante, a pesar de toda la mala influencia y la mala educación, es algo extremadamente valioso, admirable, 100%. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que en términos absolutos, espirituales, eso, a pesar de ser extremadamente valioso y difícil, es todavía algo que tiene una cierta, en algún aspecto, tiene algo más fácil, que es que el niño se da cuenta que lo, la forma en que lo educaron no fue sana. Un niño que sufrió en su infancia, un niño que no le enseñaron los buenos valores en su infancia, sufrió, sin duda, y por eso le va a costar mucho salir adelante, pero por lo menos sabe que no tiene que repetir el mismo, la misma conducta con sus propios hijos, por ejemplo él sabe que lo educaron mal él sabe que tuvo maltrato entonces él se da cuenta que tiene que luchar y tiene que tener mucha fuerza pero sabe que está mal lo que él vivió por lo tanto no lo va a querer repetir va a querer cambiar esperemos que tenga la fuerza no va a ser fácil pero por lo menos sabe que tiene que ser un trabajo sabe que la educación que le dieron no es buena entiende que él no quiere tomar a, su, a, su, a sus padres como ejemplo por lo menos en esos aspectos porque él sabe lo, lo que sufrió entonces es muy difícil el trabajo porque está muy dolido muy dañado pero de todas maneras, sabe que lo que tiene que lograr. A diferencia de eso, una persona que fue muy bien educada, en términos mundanos, sociales, digamos, superficiales, le va a ser mucho más fácil. No tiene que luchar, que tiene que luchar, si está todo bien. Él es sano, tiene autoestima, lo trataron bien, le dieron todo lo que necesitaba, perfecto. Entonces en ese aspecto es muy, muy, muy fácil para él estar bien. Pero eso, en ojos de Hashem, no es suficiente. Justamente porque le tocó fácil, se espera de él mucho más. Se espera de él muchísimo más. No alcanza con que simplemente se porte bien, no alcanza con que simplemente eduque a sus hijos tal como le educaron a él. Eso no tiene gracia. En este mundo nosotros tenemos que esforzarnos. No vinimos acá simplemente a hacer lo que fuimos educados. Tenemos que crecer más, tenemos que nosotros mismos hacer un trabajo. Entonces, cuando me educaron bien y está todo en orden, se espera de mí un trabajo mucho más difícil, que es reconocer que puedo más y que no alcanza con simplemente repetir lo que, lo que me enseñaron. No, me, no alcanza con simplemente... Eh, comportarme de la forma que estoy acostumbrado. El, el desafío de Itzhak, a pesar de que parezca lo contrario, era más difícil que el desafío de Rivka. El de, el de Rivka era increíblemente difícil, no estoy diciendo que no, pero el desafío de Itzhak era más difícil aún. Porque el desafío de él era lograr ser más bueno de lo que fue acostumbrado. Que no se conforme con una buena conducta que ya tiene de natural, que todo el mundo ya la admiraba. Si Itzhak no hubiera hecho ningún trabajo, solamente por conseguir las... Co Educaciones que lo educó su papá Abraham, y a todo el mundo le hubiera dicho qué buena persona que eres, qué chadik qué increíble, mira qué buenas miedos tienes, lo hubiera felicitado, porque realmente estaba muy bien educado. Pero no, Yitzhak dijo, eso no me alcanza, yo no me quiero conformar con lo que me educaron, yo quiero ser más, yo quiero hacer un trabajo personal, yo quiero esforzarme, yo quiero crecer aún más del punto que me enseñaron. Y sabemos que, no solamente que se esforzó más, sino que también tomó su camino personal. Para los que saben lo que, lo que estoy hablando, Abraham tenía la tendencia de Hesed, Yitzhak tenía la tendencia de Din. Es decir, no solamente que no se conformó y quiso más, sino que también tomó su camino personal. Obviamente dentro de lo correcto. Pero tomó su línea personal. No fue una continuación natural y que fluye de la educación de su padre. Él tomó sus propias decisiones. Encontró su propio camino. Se desarrolló en forma personal e individual. Eso es un logro que no podemos ni siquiera eh, entender. ¿Cómo alguien logra hacer una cosa así? Teniendo un papá como Abraham Amino, lograr ser Yitzhak es algo increíble. Lograr ser tan grande, hacer un esfuerzo de crecimiento tan potente, cuando tenía todo fácil, cuando era todo absolutamente regalado, él podía haber sido bueno sin esfuerzo. Y él decidió esforzarse y desarrollarse. Eso le da un nivel más alto. Entonces cuando nosotros eh, estudiamos esta ya, entendemos la dificultad que tiene una persona que recibió todas las condiciones para estar bien de ser mejor aún. Entonces repito, no de ninguna manera le estamos quitando valor a las personas que se esfuerzan para salir adelante cuando tuvieron malas condiciones. Porque claramente eso es algo absolutamente valioso, realmente valioso, porque hay mucha gente que no logra eso, hay mucha gente que cae porque tuvo una mala infancia, una mala educación, una mala influencia. Entonces un, un, una lucha para salir adelante, a pesar de todo, como hizo Rivka, es increíblemente admirable. Pero tenemos que saber que la capacidad que mostró Itzhak es aún mayor todavía porque justamente porque todo estaba bien, justamente porque la educación fue perfecta, lo mejor que un ser humano puede recibir, la mejor casa en la cual uno puede crecer, ahí es donde hay más tentación de ser conformista. Decir, esto está bien, me educaron bien, está todo excelente, no necesito hacer nada, voy a seguir adelante con eso. Por eso es que acá en la Torah nos destaca la Tfilá de Yitzhak como un nivel más alto. Ser tzadik cuando tu papá es tzadik, ser tzadik de verdad, cuando tu papá es tzadik, es aún más valioso que ser tzadik cuando tu papá es raya. Veo que tenemos algunas preguntas. La primera. Pero se supone que la gente que se esfuerza más y trabaja más está más cerca da, del patrón. Es como el Baal Chubá, que se acerca aún más que la gente que ya es dedica Ok, entonces la pregunta es, nosotros sabemos que... Eh, nosotros sabemos que un Baal Chubá es considerado en un nivel más alto que una persona que está de nacimiento, y eso aparentemente contradice lo que estoy diciendo. Porque un Baal Chubá es una persona que en el fondo estuvo mal, partió mal, y él hizo un esfuerzo para mejorar, y vemos que eso lo, lo define en un nivel más alto. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces acá vemos lo contrario? ¿Por qué acá vemos que una persona que no partió mal, sino todo lo contrario, partió bien, es más valioso? La verdad que esa quemará que dice que los Baal Chubá están en un nivel más alto, se refieren al resultado. Es decir, si dos personas llegan al mismo punto, al, mismo, al, al a cumplir lo mismo, por decirlo de alguna forma, a portarse igual de bien, entonces ahí vamos a decir que el balchubá es mucho mayor, porque para llegar a ese mismo punto, un balchubá se forzó más que una persona que partió bien, claramente. Una persona que, si dos personas corren 10 kilómetros y una persona eh, era inválido, pero los dos corrieron los mismos 10 kilómetros, claramente el inválido tiene más valor. Entonces acá también, una persona que fue mal, 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 más mal educada, más mal influenciada, y llega al mismo resultado, es más valioso. Pero acá estamos hablando de otro punto. Acá estamos hablando justamente de otra cosa. No estamos diciendo que dos personas llegaron al mismo punto, sino que estamos diciendo que una persona se desarrolla en su máximo potencial. El hecho mismo de lograr un cambio, de hacer ese esfuerzo de cambiar, en casos de ser un tzadik, es más valioso. No estamos hablando del resultado que lograron lo mismo, sino que estamos hablando del hecho del cambio. El hecho de entender que yo no puedo conformarme con lo que me educaron. En el caso de que me educaron mal, esa parte es más fácil. Mientras que para el sadique es mucho más difícil. Es mucho más fácil conformarse y decir, ya que eh, me educaron eh, bien, con eso me alcanza, y la persona logra identificar que esa educación fue dañina y negativa, perdón, no fue suficiente, a pesar de estar buena, eso es un logro mucho mayor. Entonces, repito, si una persona llega al mismo punto, entonces va a depender de dónde empezó. Si empezó mucho más abajo, entonces es más valioso que llegue al piso 10. Si dos personas llegan al piso 10, y uno empezó en el piso 5, y uno empezó en el piso 0, al que empezó en el piso 0 claramente es más valioso. Y a eso se refiere la animada que habla de Balechuga. Pero acá no estamos hablando del piso que llegó, estamos hablando del hecho mismo que una persona logre llegar a su máximo potencial, y de ahí decimos que ese cambio que él mismo se desarrolló y se conectó con sí mismo, es más difícil para usted. Otras preguntas que tenemos es ¿por qué Itzhakamaba es Esab? Eso lo quiero explicar. En, en unos minutos. Otra pregunta, ¿esto que Itzhak se mejoraba a sí mismo entra dentro del término Baal Shubha? También quizás se podría decir. Quizás también se podría decir así. Es un tema de términos. No sé si es necesario decir Baal Shubha porque generalmente usamos el término de Baal Shubha para corregir algo negativo. Y acá no es que era algo negativo, no es que estaba haciendo algo malo, simplemente no se estaba desarrollando a nivel personal. Pero de todas maneras podríamos decirlo. ¿Cómo dice la guimara que el lugar donde se para el macho A no, no se para el serixi? Esa es la guimara que preguntamos antes. Entonces decimos que la respuesta debería ser esa. Entonces, esa guimara está hablando del resultado. Cuando dos personas llegan al mismo piso 10, entonces ahí decimos que una persona que partió más lejos es más valioso. ¿El resultado de Itzhak entonces fue más valioso que el de Rivka? Sí, por el hecho de que se consigue un esfuerzo mayor. El esfuerzo de Isaac es mayor por amar a su hijo que sabe que no sigue el camino de atrás. Ok, entonces, el punto es el siguiente. Nosotros preguntamos por qué Isaac amaba a Esav. La verdad es que lo normal, lo que se siente normalmente, es que uno tiende a amar más al que se porta mejor. Es más fácil, es más natural. Este niño se está portando bien, este niño me está siguiendo mi camino, me está siguiendo mi enseñanza. Mira qué buenas cualidades tiene, qué buen niño es, estoy orgulloso de él. Pero la verdad es que si lo miramos con este punto de vista que recibimos recién, podría ser al revés. Una persona que tiene una, una buena naturaleza, Yacoba vino, nació, como dijimos antes, con una buena naturaleza. Una tendencia positiva, incluso antes de nacer ya la tenía. En ese aspecto, lo que él hace bien es menos valioso. Si lo comparamos con Esab, cuando Esab hacía cosas buenas, era mucho más valioso, justamente porque le costaba más, porque tenía una tendencia negativa. Entonces, lo que él estaba haciendo ahora era más valioso, justamente porque tenía una tendencia opuesta. Entonces, hay un amor, un aprecio, una, una, una valorización, una admiración de Isaac hacia Esav, justamente por su tendencia negativa. Porque lo que está haciendo Esav, lo que está haciendo Jacob todavía no se manifestó como algo positivo. Lo que, lo que dijimos antes respecto al Isaac mismo. Isaac vivió en su propia persona, que él tenía ya de nacimiento tendencias positivas, o por lo menos tenía buena educación. Él sabía que eso no era suficiente. Él sabía que eso no alcanza. El simplemente seguir la educación de tu papá o seguir tu propia naturaleza cuando eso es bueno no es suficiente. Eso no te hace ser tzedik. Ser tzedik porque tienes naturaleza buena no es suficiente. Una persona que es bueno porque nació así, porque tiene un buen carácter, que ya de chico todos decían que buen niño es, no es suficiente. Porque eso es un regalo, eso no es un trabajo. Y lo sabía personalmente, él sabía lo que él tuvo que luchar y sufrir para lo, lograr cambios personales más allá de lo que él mismo lo había educado, más allá de lo que era su propia naturaleza. Cuando él veía a su hijo Jacob, le decía: Este Jacob es increíble, qué maravilla, qué maravilla de hijo. Pero esos caracteres se lo regalaron, él nació así. Mientras que Isaac, perdón, mientras que Zav, él está, partió mucho más abajo, él partió con una tendencia negativa. Existe que una persona nazca con tendencias negativas, que ya de chico le guste más el mal que el bien. Entonces justamente eso es lo que hace que lo que está haciendo de todas maneras sea valioso, sea importante. A Jacob le está costando, no, no necesariamente lo está haciendo. Jacob no necesariamente está justificando su propio trabajo, su propia persona. Isaac entonces logró ver el valor que tenía Esav. justamente por su dificultad, justamente por su tendencia negativa. Es muy fácil querer a los hijos buenos. Es muy fácil querer a los alumnos buenos. Es muy fácil admirar en la sociedad a estas personas que tienen tendencias positivas de nacimiento. Son buenas personas que se les nota. Son personas que son agradables, que es bueno compartir con ellas. Nos gusta. Pero la verdad es que no necesariamente son más valiosas. La verdad, nosotros no podemos saber qué esfuerzo está haciendo cada persona. Solo Hashem sabe. Pero lo que quiero decir es que esas personas que tienen una naturaleza tan buena están en una situación incluso peor. Porque no necesariamente se van a esforzar. La, el desafío que ellos tienen es incluso más grande que el desafío que tienen los que les cuesta más. Los que les cuesta ser buenos, en, de alguna manera, están en una situación mejor, aunque suene lo contrario. Porque una persona que tiene tendencias negativas sabe que está haciendo el mal. O le va a ser más fácil reconocer que no es bueno lo que está haciendo. Y, y todo lo que hace tiene valor, porque va en contra de su naturaleza. Cada vez que hace una mitzvah, cada vez que se porta bien, cada vez que respeta a su papá, es algo que no le nace. Es algo que es extremadamente valioso. Isaac sabía ver eso, y por eso lo amaba. Pero Jacob, quizás Jacob no está haciendo nada. Quizás Jacob simplemente está expresando su naturaleza. Se está dejando llevar por lo bueno que es. Y justamente por eso es menos valioso. No está escrito que Isaac manifestaba ese amor a esa más que a Jacob. Quiere decir que hacía diferencia entre ellos. Pero era algo interno. Isaac sabía perfectamente que lo importante en la vida no es la naturaleza, incluso que sea muy buena. Lo importante en la vida es tu esfuerzo. Y justamente por eso sentía un aprecio especial a Esab, porque valoraba sus pequeños esfuerzos, justamente porque entendía su dificultad, entendía de dónde venía, sabía cuál era su tendencia natural. El desafío de Jacob era más difícil que el desafío de Esab. Al final, se reveló que Jacob sí hizo su trabajo, mientras que Esab no. Quiere decir, Esab no solamente que no tuvo el valor de haber superado su naturaleza negativa, como lo hizo Rivka, que, que sí superó su mala educación, estaba ni siquiera eso. Al final simplemente se dejó llevar por su mala tendencia. Terminó mal. No, no, ni siquiera terminó como Tzadik. Pero eso no se podía saber al principio. Eso fue la, 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 el final de la historia. En un principio, cuando eran niños en la casa de Yitzhak, Yitzhak decía, "Esav, le va a ser más fácil. Él tiene por lo menos la capacidad de darse cuenta que su tendencia es negativa. Él sabe que realmente quiere mentir, él sabe que de repente quiere quizás robar, o quiere hacerle daño al otro, y se da cuenta, porque es fácil darse cuenta que eso está mal. Por lo tanto, cuando él de todas maneras se esfuerza y lucha, es valioso. Pero Jacob le nace. Es una persona buena, una persona obediente, una persona de buen carácter. Entonces, no necesariamente tiene valor. Entonces, en su, en su interior, porque cuando la Torah habla, atestimonia testi, a o revela los sentimientos que tenía Yitzhak, es algo quizás muy oculto en su corazón. Pero en el corazón de Yitzhak, él sentía una admiración para el Saba en un principio mayor que la de Jacob. Justamente por el esfuerzo que eso le causaba, por la lucha que tenía que hacer. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, otra vez, nos caemos siempre en el error de valorar el resultado. Es muy fácil para un padre estar orgulloso de un hijo que le gusta estudiar, que le gusta ser bueno, que le gusta ayudar a los demás. Y y Jalila no estoy diciendo que no hay que querer a esos hijos, seguro que sí. Solamente que estoy diciendo que por el otro lado tenemos que saber valorar justamente a estos niños que les cuesta más. También en términos de educación, es muy fácil tomar un niño que tiene buena personalidad, buen carácter, y simplemente acogerlo y darle herramientas para que siga creciendo. Eso es muy fácil, pero eso no es la gracia de la educación. Cuando a un papá le tocó un niño con el cual le cuesta más, un niño que es más difícil, un niño que tiene tendencias más difíciles, porque existe esa posibilidad, como estudiamos en esta paración. Existe que un niño de naturaleza le cueste más hacer el bien. Entonces tenemos que saber, como padres, como educadores, o como personas en la sociedad que vemos a estas personas en nuestro entorno, tenemos que saber que esas personas, en algún aspecto, pueden ser más valiosos, simplemente porque se están esforzando más. Y nuestro trabajo como educadores quizás es justamente amarlos a ellos, para que tengan la fuerza de luchar y no caigan como cayó de sábado sino que luchen como luchó Rifka. La verdad es que es cierto, un niño bueno, un niño con tendencias positivas, un niño con buena educación, con buenas influencias y todo, si de todas maneras logra, no solamente ser bueno, sino que desarrollarse y hacer un esfuerzo personal para llegar más allá de lo que lo educaron, entonces al final eso va a ser incluso más valioso. Y eso es lo que pasó con Jacob. Jacob no se conformó con ser simplemente una copia de su papá. No fue un Itzhak. Igual como Itzhak no fue un Abraham. Jacob se desarrolló de una forma diferente. Abraham fue Jesse, Yitzhak fue Din, Jacob fue Emet. Cada uno encontró su propio lugar, se desarrolló en forma personal, luchó y se esforzó más allá de lo que fue educado, de lo que fue influenciado. Por eso es que tenía un nivel impresionantemente alto. Por eso es que se considera un patriarca en sí mismo, y no solamente un seguidor de su padre. Pero eso ya es un nivel que consiguió al final. Es una lucha constante que Jacob consiguió. Ese desafío es un desafío difícil. Pero en un principio, empezando en la historia, entonces tenemos que saber que justamente nuestro trabajo como educadores aparentemente es valorar a estas personas que sí se esfuerzan, a esas personas que les cuesta más y saber valorar el esfuerzo y no el resultado. Porque la verdad es que si una persona simplemente se porta bien solamente porque le nace, solamente porque esa es su tendencia, porque también existe eso como vimos en, Jacob, en su en, en su inicio, que era una tendencia natural de hacer el bien. Entonces perfectamente puede ser que hay personas que nos rodean que son buenos por eso. Y en verdad, no es que hay que despreciarlos, ni mucho menos. Solamente que tenemos que entender que eso no es gracia, no es valioso. Y también yo, si a mí me nace hacer el bien en ciertas áreas, si yo tengo una personalidad positiva y me nace hacer el bien, tenemos que saber que eso no es tan valioso. Porque eso es mi naturaleza. Lo que es valioso es el esfuerzo. El funtza haga, según el esfuerzo es la recompensa, según el esfuerzo es el valor. Entonces, esos niños que les cuesta más, esas personas o esas tendencias de cada uno que nos cuestan más, ahí es cuando realmente estamos manifestando nuestro valor. Pero de todas maneras, si nosotros llegamos a desarrollar nuestro potencial y llevar nuestras tendencias positivas incluso en un nivel más alto, más alto de lo que incluso nos nace, entonces claramente eso ya es un nivel extremadamente valioso. Luego que tenemos una pregunta más. Yo creo que sí importa mucho el carácter de cada hijo, cómo se lleva con su padre. Puede ser que sean del mismo carácter Isaac, Jacob, por eso chocaban y con el carácter de Saúl se llevaba mejor con él. Puede ser, no sé. La verdad que no, 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 no sabría o no me atrevería a analizar tanto el carácter de Isaac y de Jacob. Son personas muy grandes y tenemos poca información. Por eso me costaría decir como algo seguro de eh, cómo explicar la relación entre ellos de una forma como más psicológica. Es, eh, puede ser, pero es un poco delicado digamos decirlo, de todas maneras si la Torah nos relata el amor que había entre Itzhak y Esav, es porque nos quiere enseñar algo, como dijimos antes, quiere decir no es solamente un relato histórico para entender la historia la Torah no nos viene a contar historias la Torah nos viene a enseñar cosas la Torah es una, un, un libro de enseñanzas no un libro de cuentos, por eso es que más allá de por qué pasaban las cosas lo importante para nosotros es qué podemos sacar de ahí, qué podemos aprender por eso creo que el punto principal en el cual nos tenemos que enfocar es eso. Entender esta dualidad. Que por un lado, las personas que tienen una tendencia negativa natural, lo que hacen es más valioso que las personas que tienen una tendencia positiva. Porque la tendencia positiva es un regalo. Pero al mismo tiempo, si esas personas con las tendencias positivas logran, a pesar de todo, ser mejores aún de su naturaleza, entonces eso incluso es incluso más valioso. Última pregunta. Dicen que, que la mediagradaria, más está enterrada en la cabeza de sab si sí, es verdad por qué sí la cabeza de Sab está enterrada en la maratón más es cierto la razón es porque Sab tenía un corazón no trabajado pero una cabeza sí es decir en sus valores en su concepción en su forma de, de ver las cosas en su cabeza digamos estaba bien solamente en su corazón no logró internalizar lo que sabía y por eso es que fue enterrado a su eh, por eso es que su cabeza sí fue enterrada en más pelada obviamente que hay mucho más profundidad de eso pero en, 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 en pocas palabras es más o menos esa la respuesta, porque SAV sí tenía su lado positivo, sí sabía lo que había que hacer, y un poco podemos seguir la línea en la cual empezamos, porque SAV, justamente porque tenía una mala tendencia, justamente porque le inclinaba lo mal, por eso es que realmente le, ten, le podía superar esa tendencia. Esa era la esperanza de Itzhak. Itzhak tenía mucha esperanza de SAV. Porque justamente el hecho de estar mal en forma natural es algo que le permite crecer. Es algo que le ayuda a Rifka, por ejemplo, a salir adelante. Lamentablemente, Esav no hizo ese trabajo. Lamentablemente, Saab se dejó llevar por su tendencia y no luchó para cambiar, a pesar de que en el fondo sabía que estaba mal. Lo sabía en su cabeza. Pero no lo logró internalizar en su corazón. Pero de todas maneras tenía esperanza. Tenía la esperanza que Isaac trató de justamente motivar y fomentar por medio de su amor. Nuestro trabajo como padres, como educadores, como personas en la sociedad es identificar a esas personas que les está costando que les está costando que tienen tendencias negativas saber valorar su trabajo saber transmitirles el amor hacia ellos para que entiendan que realmente a pesar de que quizás el resultado no es tan bueno es muy valioso quizás más valioso que esas personas que le están yendo muy bien y que se están portando muy bien porque quizás a esas personas que se están portando muy bien les sale natural mientras que a él sale difícil va en contra de su naturaleza justamente por eso es valioso pero al mismo tiempo paralelamente tenemos que saber que aquellas personas que logran superar su tendencia positiva están haciendo algo incluso más valioso. Que tengamos todos esa Una excelente semana. Gracias.